0: five Fala, torcedor Alvinegro, está começando o episódio 204 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, de volta das férias, já fazendo o um agradecimento inicial ao Rafa Barros, que apresentou aqui durante as minhas férias e agora está curtindo o um merecido descanso, mas sempre de olho no Botafogo, em breve ele volta para o podcast. A gente vai falar de Botafogo e Ceará e vai falar muito de janela de transferências, né um tema frequente nesse ano aqui, fechou a primeira janela, a gente ficou esperando, né que a gente falava da data de 18 de julho durante meses, abriu a janela dia 18 e 20 dias depois o Botafogo tem menos reforços do que a gente imaginava e falta só uma semana a janela fecha no dia 15 de agosto a próxima segunda-feira, o Botafogo tem que trazer pelo menos quatro jogadores para cumprir a promessa do John Textor vamos falar muito sobre isso e sobre o jogo também estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE estava lá no Newton Santos no sábado viu o jogo de perto, como é que você está Renata de Medeiros, seja bem-vinda
1: tudo certo, obrigada Lu e vamos
0: embora. É isso também por aqui, obviamente estava o Newton Santos, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você está Pedro Depp? seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Tô preocupado, né? Acho que como a grande parte dos botafoguenses com essa segunda janela de transferência, nós vamos falar sobre isso no podcast. É isso. Hey,
0: a gente até publicou, a gente tá gravando na segunda, né? Sempre bom dizer ao nosso ouvinte, uma matéria hoje de manhã falando sobre o balanço parcial da janela, que não acabou ainda, claro, falta uma semana... Mas, até agora, o Textor falou, lá atrás, antes da abertura da janela, que ia trazer oito reforços de forte padrão Série A. E, até agora, chegaram quatro. Né? Um ainda não estreou, o Adrielson. Marçal, Eduardo e Luiz Henrique já estrearam. Marçal e Eduardo já tiveram pequenos problemas de lesão. O Marçal ainda não voltou. Foi um problema lateral esquerdo, inclusive. O Danilo está muito encaminhado ali, né? Tem um quinto reforço bastante encaminhado. Mas e aí? Depois disso, Rê, qual é a expectativa para esses próximos sete dias decisivos aí até o fechamento da janela?
1: No, no sábado, depois do, do jogo, o Texter até passou ali na zona mista, deu uma conversada breve, assim. É, dava para ver que havia um uma certa pressa assim de tratar o assunto reforços e aí ele confirmou assim ah, tem uma é, uma relação muito é, amigável com o Olympiacos da Grécia que é onde está o Tiquinho Soares Sim. só que o clube não vai liberar o jogador antes da disputa do segundo jogo pela Liga Europa o Olympiacos empatou primeiro em 1 um a 1 um, o jogo de volta é na quinta-feira ou seja, três dias antes do fim da janela, né? Então há essa espera aí e assim, eu diria que está bem encaminhado, mas depois da gente ver Orélas, Arrabi, eu só acredito vendo, né? Quando o jogador assinar e tal, o Danilo Barbosa está na mesma situação, mas aliás está numa situação bem mais avançada porque já há o acordo com isso como a gente já falou há duas três semanas aqui. Faltavam detalhes com o jogador que já acertou os últimos os últimos termos do contrato. Aí falta aquela parte burocrática de assinar. Mas são esses reforços que a gente tem em vista para a última semana. Não tem mais nenhum jogador, alguma expectativa. É, a equipe do Texas não gosta de falar em posições justamente para não passar um recado para aqueles jogadores que estão no time de que é uma carência a posição onde eles estão jogando. Então, assim é, é, acho que você falou bem, assim, a gente tinha uma expectativa da segunda janela, a gente, eu até estava recuperando nas minhas anotações o que a gente falava lá na primeira janela, e uma das expressões que eu tinha ouvido, que a gente até trouxe no podcast, é que é, na segunda janela do ano era a hora de pescar o peixe grande no oceano. Então, é, pelos reforços que se apresentaram até agora, por mais que o Marcelo e o Eduardo tenham saído bem, a gente não vê nenhum peixe grande, pelo menos da forma como foi prometido. Né? E aí a gente vai para essa segunda semana sem muita expectativa de novidades, além do fechamento do, do Danilo Barbosa e também do Tiquinho Soares.
0: É, a gente tinha várias explicações para a primeira janela, né, Depp, de não trazer jogadores de um nível acima, porque era muito complicado trazer jogador da Europa, porque a janela já estava fechada, quando o Textor assumiu de verdade o Botafogo, então o time que perdesse um jogador não ia poder repor, e agora não é o caso, né, agora é a principal janela do futebol europeu, dá para dizer que é a principal janela do futebol mundial, ainda que para os clubes brasileiros não seja sempre assim, mas o Botafogo querendo negociar com os jogadores que estão na Europa, em grande parte, alguns aqui no futebol sul-americano, também... Trata essa janela e sempre tratou desde o início. Isso não era só a gente que falava, como a rei falou. A gente falou várias vezes isso aqui. O Botafogo tratou isso abertamente, publicamente, dizendo a segunda janela, a janela de meio de ano, é a janela em que a gente consegue se reforçar de forma maciça e de forma mais inteligente, mais preparada. E até agora, cara, eu, eu, eu vou gravar assim. Nesse momento, 11:40 h 40 da manhã do dia 8 de agosto, as coisas podem mudar, eu não gosto dessa janela do Botafogo. Acho que o Marçal... Resolveu um problema sério, e agora está com questão de lesão, mas que não, tudo indica que vai voltar logo. O Eduardo foi um ganho em relação ao que o Botafogo tinha. O Luiz Henrique eu ainda tenho certeza, eu daqui a pouco eu vou falar que eu sou hater do Luiz Henrique, mas eu tenho questões sobre a contratação dele, falei aqui no início, logo quando, logo quando fechou. E o Adrielso a gente não sabe ainda, mas acho que o Adrielso não resolve um problema não, sabe? É um cara que vai compor, vai ajudar, mas não resolve o problema de Zaga não. O Botafogo tem problemas sérios, o principal deles é no comando de ataque, a gente fala isso sempre desde né desde que o Navarro saiu no, no fim do ano passado e, antes, e ele resolveu um problema ali durante quatro meses, né? Que antes Navarro subir de produção ali no segundo turno da Série B. O comando de ataque também era um problema para o Botafogo. E a gente tá esperando os resolvedores de problemas, né, Dep? O Tiquinho talvez seja um deles. Vamos esperar, mas é um nome interessante. Mas vamos esperar quinta-feira? E aí? E quinta-feira o Olimpiaco se classificar e o cara mudar de ideia. O Botafogo tá refém mais uma vez. Começa uma negociação do nada na quinta-noite, precisando fechar até segunda. Eu não gosto dessa situação de, cara... Quem são os jogadores que vão resolver problemas para o Botafogo? Ainda que não resolvam na estreia, né? A gente sempre conversa aqui, não é? No primeiro jogo o cara vai resolver. Mas que depois de duas semanas, três semanas... E aí, duas semanas, três semanas, a gente já está falando de 14 rodadas do brasileiro para o cara jogar, né? 12 rodadas de brasileiro para o cara jogar. O Botafogo está precisando de jogadores assim.
2: É, a janela tem sido muito decepcionante, né? E vocês fizeram a matéria aí sobre né, essa parcial, né? Contratamos 4 de 8 dos reforços prometidos. Mas, cara, o Adriel, são é um cara que pode até ser titular no futuro, mas quando você fala em reforço com forte padrão de Série A, eu não sei se ele se encaixa, uhum. né? Então, nas minhas contas, são 3 de 8. E aí, tudo bem, o Danilo... O que jogou no Palmeiras, né? o Tiquinho Soares, que fez boas campanhas pelo Porto, lá no Olimpiacos também, aí, esse sim. Né? É, eu confesso que estou muito decepcionado eu tinha certeza que a gente já ia ter quase tudo resolvido antes mesmo da janela abrir. É a mesma situação do Marçal. Eu achei que ia ter pelo menos uns quatro é, que jogassem, que já estivessem treinando com o clube, pelo menos uns 20, 30 dias antes da janela abrir. E, para nossa surpresa, né? o Botafogo até o momento, faltando menos de 10 dias pra janela acabar, ainda não resolveu as situações mais críticas, né? Por exemplo, o comando já tá como você bem falou, a gente tá com dois garotos, uma coisa que a gente já tinha criticado lá atrás, mas aí tudo Sim. bem, a gente pode passar o paninho pro Texor e pro Mazuco, porque foi uma janela complicada, no susto, faltando poucos é, dias pra, pra ela encerrar, e você tava numa situação que a maioria dos jogadores estavam empregados, estavam né? em outros clubes. E aí, depois depois que tudo isso acabar, que eu acho que no próximo podcast a gente vai poder até falar melhor sobre tudo que aconteceu, né? Ver quanto que o Botafogo gastou. Porque o Texer, inclusive, nessa matéria que saiu no GE, tinha sido publicada eh, inicialmente pelo Globo, ele disse que esperava que o investimento para o meio do ano seria maior do que os 65 milhões da primeira janela de transferências. Então, a gente achava, pô, se ele vai gastar mais do que ele gastou na primeira, é tranquilo você dar 33 milhões no Patrick de Paula. Né? agora se lá quando a janela terminar e a gente for olhar pra trás e a gente vê que a gente não tem um ponta, que a gente não tem um outro meio, porque se o Lucas Fernandes ou o Eduardo se machucam, um abraço, a gente já viu ali como foi no jogo contra o Corinthians que o Eduardo não pôde jogar, aí se você não tem o um reserva pro, no ataque ali também, que você vê que não dá pra contar com o Matheus Nascimento, por mais que ele tenha muito potencial, né? o que estão fazendo é queimando o menino a torcida já não suporta mais olhar o Matheus Nascimento. Né? Então aí a gente vai ver vai falar, ué, peraí. Então fizeram tudo errado. Porque não podiam ter é, desembolsado uma grana tão alta num jogador como é o Patrick de Paula. Não que não tenha potencial, não que depois não possa vingar e depois até ser vendido para um time da Europa. Mas não faz sentido, você gastou mal o seu dinheiro. Então assim, decepção... Acho que é a palavra dessa primeira janela. E, olha, é, a gente tem que também deixar muito claro aqui que eu não sou contra o John Texel. O John Texel vem fazendo coisas muito boas no Botafogo, vem contratando profissionais é, gabaritados para funções administrativas que antes a gente nem tinha. Eu não tenho dúvida que ele vai resolver o centro de treinamento, não tenho dúvida que futuramente essa questão do estádio também vai ser resolvida, não sei se ficando o Newton Santos, aproximando as cadeiras. Eu sei que é, o projeto do Botafogo é para depois a gente fazer um, um balanço de cinco anos, né? Mas esse inicial, com relação principalmente à maneira como ele se comunica, cara, é muito ruim, né? É muito ruim, enche a torcida de expectativa. Inclusive, ele falou isso dos oito reforços logo depois da goleada contra o Palmeiras. Então, parece muito aquele estilo dirigente amador dos anos 90, tomou uma pancada, começa a prometer mundos e fundos e depois não cumpre. E a gente tem que cobrar... A gente tem que fiscalizar a partir do primeiro minuto que ele pegou a caneta, a gente tem que estar sempre em cima do John Texas. A gente não pode simplesmente passar um cheque em branco para ele olha, faz o que você quiser. Porque o Botafogo vai ser sempre da torcida do Botafogo. Então, assim, tenho realmente esperança de que as coisas vão melhorar. Já melhoraram muito, porque se não tivesse a Eagle Holding com o John Texler aqui, o Botafogo provavelmente com o Chai Barreto e outros jogadores aí já estaria numa campanha pior do que a do Juventude, mas como é um time grande, como é um clube que, enfim, tem muita tradição, tem muita história, a gente não pode simplesmente deixar ele falar o que ele quiser e ele fazer o que ele quiser a gente tem que fiscalizar, a gente tem que estar tá em cima e nesse momento eu, Pedro Henrique Fonseca estou muito decepcionado Uma, eu vou continuar falando
0: de janela mas até pegar esse gancho que você falou o centro de treinamento é um projeto de longo prazo mas, ao mesmo tempo, é um projeto de curto prazo, pra, até para atração de jogadores e treinador. Então, eu também imaginava, eu, tô até, eu fui até olhar a data certinha que, que os sócios aprovaram, né? A gente viveu essa semana no Vasco essa, esse, essa etapa aí de aprovação. Dia 14 de janeiro, os sócios aprovaram. Demorou um pouco ali para o Textor assumir de vez, mas dia 14 de janeiro ele já tinha certeza de que ia assumir o Botafogo. Eu imaginei naquele momento ali que sete meses depois, quase, né, vai fazer, sete... vai fazer sete meses no dia 14, próximo domingo, o Botafogo pelo menos já tivesse uma solução de centro de treinamento encaminhada, sabe? Olha, vai ser ali, a gente está constru... tá com... começando a fazer obras, então ó, vai ser no Lonier, a gente vai mudar tudo no... no Lonier. Botafogo, isso é muito urgente, o Botafogo, o Textor, tem que resolver a questão do centro de treinamento com urgência, até porque... Os jogadores se falam, então o cara que está negociando com o Botafogo vai perguntar para quem joga ó, como é que é essa estrutura. Pô, cara, centro de treinamento é ruim, o treinador já cornetou aqui, você viu. É, é uma questão a ser, a ser resolvida com urgência também. Imagino que em 2022 ainda o Textor tenha que falar: Ó, centro de treinamento vai ser esse, a gente vai fazer obra e vai tornar um centro de treinamento de primeiro nível, nível Premier League, como é o do Crystal Palace, da base, que ele adora falar, que foi inaugurado logo antes dele comprar o Botafogo o centro de treinamento da base do Crystal Palace. Voltando para a janela. É, a gente falou de Danilo, a gente falou de Chiquinho. Você imagina alguma surpresa na próxima semana, de 0 a 10? Qual é a chance de pintar uma surpresa, um nome fora desses dois que a gente está citando, que chegue para reforçar o Botafogo?
1: Pelo que eu tive de informação, assim, para o prêmio das há o desejo de contratar pelo menos um uh, reforço surpresa, digamos assim. Uhum. Lembra na última janela que... É, de noite, ninguém sabia dessa informação, do nada. Opa, Tietchan, do nada. Verdade. Então, acho que o, o Botafogo ainda analisa o mercado nesse sentido. Quem é o cara que pode assinar, chegar e jogar? É, o cheche para mim, é um dos jogadores mais importantes desse esquema do, do Luiz Castro. Já falei isso aqui, e, e repito, assim, no, no jogo. De sábado ficou bem claro, ele está exercendo uma função defensiva que torna ele invisível no jogo, não tem nenhum brilho, não tem nenhum glamour, mas ele está fazendo o serviço ali, como a gente costuma dizer, da cozinha, né? Então, enfim, foi um jogador de oportunidade de negócio que chegou e podia jogar. Acredito que o Botafogo esteja buscando um reforço neste nível. Mas aí, voltando lá para a expressão que o Depe ressaltou da reportagem dos nossos colegas do Globo, né? não é um, um reforço de forte nível para a Série A, é aquela oportunidade de negócio que vamos ver ali se encaixar e chega, né porque é, grandes reforços a gente sabe que precisam de negociações mais longas, de acertos e etc. O próprio Danilo Barbosa, por exemplo, que a gente viu há duas semanas que já teve um, um acerto com o Nice, da França, Uh, se estendeu essas duas semanas só para chegar a um, a um acordo com o jogador. Então a gente sabe que essas negociações são mais complexas e não me parece ser o seu caso desse reforço surpresa que o Botafogo está pretendendo ter. Agora, se vai fechar ou não, outro, uh, outro, outra parte do assunto, né? mas que o Botafogo está procurando. É, esse reforço de última hora, até para fechar o um número mais próximo daqueles oito prometidos pelo Texas, isso é realidade. Mas, ressaltando, seria uma oportunidade de negócio.
2: É, só uma coisa aí, porque a, a Renata até falou, eu sempre digo isso também nas minhas lives, que essas negociações é, com jogadores né, de, de um, um nível mais alto, elas são realmente complexas, envolvem muito dinheiro. Mas o nosso rival aqui de cidade... Fez umas cinco contratações complexas nessa janela, então assim, será que é tão difícil? Não tô nem cobrando cinco, mas trouxeram Cebolinha, Vidal, é, Pulga, não sei quem, um monte de jogador e o Botafogo não consegue trazer um, sendo que foi tentado, né, eles foram atrás, falaram em Cavani, falaram em Rames Rodrigues, falaram em um monte de situações e não conseguiram fechar nenhuma. Então parece assim: a certa, às vezes tem uma certa inocência, né? De achar. Ah, vamos, vamos esperar. Olha só isso: é um absurdo esperar o Tiquinho até quinta-feira. Se ele faz três gols, os gregos mudam de ideia. Né? o Orreda, um parto, meu Deus o São Paulo foi lá e tirou o cara do Banfield, o Corinthians foi lá e tirou o cara do Argentino Juniors né? o Fausto Vera, o Galopo o Botafogo não consegue tirar o Orreda o Godoy Cruz, imagina, deve estar nadando em dinheiro para recusar essa grana aí, né? 6 milhões de dólares mas os caras não conseguem absolutamente nada o Zahavi ficou um tempão aí flertando inclusive com o um cara no Twitter, vem aqui se banhar nas águas quentes do Rio de Janeiro ele tá lá, se banha nas águas quentes de Israel, Tel né, Uma, em Tel Aviv então assim, é uma coisa que cara, não dá pra passar pano cara. tá sendo tá uma coisa horrível, e assim eu acho que tem que ser dividido, não é só mazuco porque muita gente é fora mazuco, fora mazuco fora mazuco, pra mim não é fora ninguém, né, mas é, a, a, a culpa, né se você quiser colocar essa palavra, é do Mazuco e do Texor também, que às vezes acho muito inocente. Está entrando nesse mundo do futebol e não sabe o que, que, que rola no, nos bastidores e que, que não dá para confiar em palavra de empresário, de jogador, de clube, de nada. E aí daqui a pouco a gente fica aí avendo aviso. O Tiquinho Soares eu acho que é um reforço forte padrão Série A. Agora, daqui a pouco a gente fica sem assim, o um Tiquinho. A gente vai contratar quem? O Zezinho das Coves, lá do... do... Sei lá de onde. Pô, então assim, eu tô realmente agora nervoso. Eu tava super tranquilo, mas eu acho que também não dá pra ficar passando pano e dando desculpa pra tudo, não. Tá sendo um horror essa janela do Botafogo.
0: É, tem um ponto aí, Dep que... Eu acho, por exemplo, o Marlon Freitas para 23, ótimo nome. Talvez de todos que o Botafogo uhum. pegou, eu acho que é o que mais me anima, sinceramente. Para agora, é. para 23, acho ótimo nome. O, o provável Orreda em 2023 é um ótimo nome. É o que tudo indica. Vi menos Orreda do que vi o Marlon Freitas. Mas parece ser um ótimo nome. Mas existe uma questão de urgência aí que... Eu tenho a impressão... Claro que isso... né, Posso estar tá tirando conclusão pelas pessoas. Eu tenho a impressão de que está sendo minimizada pela diretoria... Pelo Textor, pelo Mazuco... Que é, cara... O Botafogo precisa fazer um campeonato tranquilo em 2022. E eu não estou nem falando ficar entre os 16. Óbvio que o Botafogo precisa ficar entre os 16. Mas, cara... Vai ser muito ruim para a torcida... Se livrar do rebaixamento na última rodada. Se for o caso, entendeu? Vai ficar entre os 16. Beleza. Ficou entre, Alcançou o objetivo. Mas, cara... Faz o campeonato tranquilo. Você vê... Eu acho, por exemplo, dos quatro que estão na zona hoje que o Fortaleza e o Atlético Goianiense vão reagir. O Fortaleza já começou a reagir aí. Então, eu imagino... Aí, meu palpite aqui na tabela que Havaí... Que tá, tá fora da zona hoje. Mas eu acho que Havaí, Juventude e Cuiabá dificilmente escapam. Acho que esses três vão cair. Mas e aí, cara... Eu acho a quarta vaga completamente. Acho que o Botafogo vai cair? Não acho, tá? Acho mínima chance do Botafogo. Mas tem uma vaga completamente voando aí, na minha opinião, tá? Pode ser que seja o Fortaleza, o Atlético-Guaniense, qualquer time aí. Mas na minha opinião, tem uma vaga completamente voando, cara. E o Botafogo tem um senso de urgência de falar, cara, deixa eu fazer um campeonato tranquilo aqui. E tem tudo pra isso, entendeu? Traz mais dois caras pra subir o nível. Traz um centroavante que vai meter 12 gols nesse fim de ano aí. E beleza, cara. Resolve esse problema. Faz o campeonato tranquilo, que era o que o torcedor esperava. E aí você pensa em 23. <risos> Mas não adianta, tipo fazer bom, boas contratações para 23 sem ter essa urgência de falar, cara, o Botafogo precisa fazer um segundo turno melhor do que fez o primeiro.
2: Isso, e o outra... Botafogo... Ah, não. P pode falar, Renato pode falar.
1: É, e outro fato, outro só para agregar isso que você falou, Luiz, e aí o Beto pode complementar, acho que vocês vão concordar comigo. É, se não conseguir uma vaga, pelo menos na Sul-Americana, é, as expectativas para a próxima janela, ou seja, a primeira janela do ano que vem, também vão baixar muito, porque você não tem um projeto internacional ou é, continental, no caso, né para apresentar para o jogador. É, vem para jogar a Copa do Brasil e Brasileirão. Isso diminui muito as expectativas para a próxima janela e aí a gente vai repetir o mesmo discurso que a gente está falando agora. né Olha, promessa de grandes reforços e provavelmente não vai ter pelo cenário que vai se apresentar, pelo projeto que o Botafogo vai poder apresentar. Né, né?
2: Não, é, com certeza, e até no vídeo pós-jogo, né, que eu fiz, né, tem que fazer aquele vídeo, você sabe, tem ali no calor da emoção, acaba o jogo né, a torcida muito irritada com a atuação do time, mas eu, eu falei assim, é sério que a gente vai brigar pra não cair? É nesse sentido, assim, porque, Sim. ok, o Mazuco, quando inclusive veio aqui no, no podcast do Jair, falou, olha, a meta é se manter na Série A, você vai pegar todas as coletivas do, do Castro e falar assim, a meta é se manter na Série A, mas pô, gastamos 65 milhões na primeira janela, contratamos bons jogadores agora nessa aqui também né, assim, o investimento é muito alto é óbvio que o Botafogo não é pra acontecer isso que o Luciano falou, chegar na última rodada né, aquele apavoro, meu Deus do céu será que vai cair o jogo de vida ou morte ainda mais lá no, no, no contra o Atlético Paranaense em Curitiba, pode estar brigando por alguma coisa, o jogo anterior é contra o, o Atlético Mineiro né, se não me engano, enfim é, não, não vejo o Botafogo nessa situação e aqui, a gente tá com 21 jogos o Botafogo marcou 20 gols no campeonato é o quinto pior ataque da competição, uma coisa que todo mundo já vinha falando desde o início, olha muito duas coisas que a gente falava aqui, ó que tinha que ter uma reserva para o Gatito, e graças a Deus o Gatito não perdeu muitos jogos. Sim. Graças a Deus foram dois ou três, se eu não me engano. Nunca perdeu o Douglas Bosch, tomou o gol do Luva, do goleiro do Luva de Pedreiro, <risos> e o outro, o, o Diego Loureiro, tomou um frango histórico. Né? então assim, é, isso aí graças a Deus a gente não sofreu mas sofremos com o ataque a gente teve uma sorte aí com o Heres, que ficou iluminado aí durante o período, marcou muitos gols decidiu muitos jogos mas ainda não tá pronto também, tem muitas coisas ali para você ajustar, se ele não tivesse feito esse baita campeonato, nesse primeiro turno a gente ia ter 13 gols aí se bobear, e né? bem menos pontos então, assim, são menos, e menos pontos obviamente, que ele garantiu muito dos pontos do Botafogo então assim, são problemas que já tinham que ter sido atacados atrás a gente continua nessa, e aí você vai pro jogo contra o Ceará, quem são as mudanças para mudar o jogo? Vinícius Lopes e Matheus Nascimento é na vigésima primeira rodada do campeonato, aí cara, quando eles entraram com todo o respeito aos jogadores, que podem inclusive pô, se tornar grandes craques o Matheus eu acho que tem tudo aí para estourar e tal mas não tão prontos ainda, cara não tão prontos, e cada jogador tem o seu tempo que aí fala assim, ah o Vitor Roque tem 17 e o Matheus tem 18, cara, mas o Vitor Roque é o Vitor Roque, e o Matheus é o Matheus né, são jogadores diferentes, como o Marcos Leonardo com 19, é outra coisa, não é possível que que o cara seja ruim se o Real Madrid tá de olho nele se tem vários clubes, se ele chega na seleção sub-20, ele faz gol quase em todo jogo então assim, é, são problemas que o Botafogo tem que resolver de maneira urgente e não tô vendo isso, por isso que eu peço até desculpa assim tô um pouco irritado, um pouco nervoso falando um pouco mais rápido, é que eu tô agoniado
0: você falou do Vitor Roque fa fala Rê, fala
1: dois desses reforços que o Dep citou o Erisson e o Vinícius Lopes são pré a gente pode ressaltar isso também
0: o Depp falou do Vitor Roque, uma coisa ele mesmo tinha falado antes esse é um mercado, o um mercado do futebol, que a gente tava. ah, é uma culpa do Mazuco, do Textor, do, sei lá, do departamento de scout, é um mercado que só tem cobra, o que aconteceu com o Vitor Roque saindo do Cruzeiro, é isso, tipo eu não sei exatamente os meandros, mas tinha uma brecha lá que o Alexandre Matos conhecia bem, o Alexandre Matos hoje tá no Atlético Paranaense chegou, pagou a multa do moleque assim, um moleque com o potencial do Vitor Roque, você não, não leva pelo se eu não me engano foram 24 milhões de reais que é um valor baixo para um garoto de 16 anos na época. E assim, o Vitor Roque tem tudo pra deslanchar, assim, mas só mostra como esse mercado, assim, não tem. Inge não tô falando que o, que o Mazuca é ingênuo, tá? Mas não tem gente ingênua nesse mercado, tá? O Botafogo precisa atacar em várias diferentes, precisa ver, precisa ver futebol brasileiro, como o caso do Marlon Freitas, precisa ver futebol sul-americano, precisa ver futebol europeu, precisa ver que eu digo negociar, né? Ver jogos, claro. E precisa ser mais assertivo nessas contratações. Falar, Godoy Cruz, é isso, ó, são 6 milhões de dólares e precisa ser agora. Ou, olha lá, estou subindo para 6,5 e é isso, ou então não vem nem 23. Não, pô, o Godoy Cruz, tá, é o que o Depp falou, tá nadando tanto em dinheiro para falar, não, beleza, não vou liberar o Orreda, não, vou esperar ver se mais alguém chega aqui com, essa, com esse valor. Não tem tanto clube que pode pagar esse valor, sei, na América do Sul, por exemplo, sabe? São poucos. Então, é um ponto a, a ser observado aí, como é esse perfil de mercado também. E aí, fazendo essa transição já para o jogo, jogo de sábado, e aí, quando o Urepp falou do Erisson, eu lembrei daquele contra-ataque, que cara, tem um cara aberto na esquerda, Lucas Fernandes, se eu não me engano, né, aberto na esquerda contra o Ceará, e o, o Erisson tem aquela coisa que ele só olha pra grama, né, só olha pra grama, só olha pra grama, ele tem muita dificuldade de ver o que tá acontecendo ao redor dele, ele não passa, o, o cara se desespera, então é um... É um lance que resume um pouco. E aí eu achei que o Edson o e joga... o Luiz Henrique foi o primeiro jogo dele titular, voltando, tem que ter paciência. Mas achei que foram dois caras que atuaram muito mal. Ali, entre outros, os laterais, para mim, foram os dois piores do time. Foi um time com alguns problemas bem claros ali, bem evidentes. Mesmo fazendo um gol no início contra o Ceará. É isso, Lu. Uh, o
1: que mais me impressionou, fora essas atuações individuais ruins que você falou, foi a falta de... É padrão de jogo, né? O Botafogo vinha numa crescente aí, uma evolução. Jogou bem contra o Atlético Mineiro, mesmo perdendo, contra o Santos, mesmo perdendo. Aí ganhou do Atlético Paranaense. Não jogou mal contra o Corinthians. E sábado que a gente viu foi um time totalmente desorganizado, sem nada do que a gente tinha visto antes. Um time mais brigador que consegue avançar o Botafogo recuou de uma forma que eu fazia tempo que eu não via é, do time do Luiz Castro, né? Às vezes pecava até por sair demais, por marcar muito em cima e aí ser surpreendido no contra-ataque. E o que a gente viu no sábado foi time empurrado contra o próprio gol. Então, é, isso me preocupou mais do que as atuações individuais. Porque acho que no Newton Santos, especialmente, os jogadores tentem a... A pressão, ou a pressão não é a palavra certa, porque jogador de alto nível convive com a pressão e tem que conviver com a pressão. Mas talvez a obrigação de pegar a bola e resolver o lance do Ederson é o exemplo mais claro disso, como tu bem citou. Olha para a gama, esquece o que tem ao redor, só vai, né? Isso virou meme até nas redes sociais. É, Depois, aquela câmera
0: nós... né que eu vi, o, quando o cara na Alemanha jogou com uma câmera no peito e falou assim, se essa câmera tivesse do, do Erisson, só ia mostrar grama, 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 é. o tempo inteiro.
1: É, e, e também dizendo, ah, comprar aqueles coletes que mobilizam a coluna quando a pessoa tem algum problema de escoliose não sei o quê, que fica com a postura meio para baixo, assim, vamos comprar para o jogar. É, para não poder baixar a cabeça, aqueles coletes de torcicolo, assim, que a pessoa tem que ficar com o pescoço erguido, né? Exato. Enfim, é, virou nele porque ficou muito claro né, que tinha uma opção muito melhor do que a decisão que ele tomou. É, então, a gente sabe que é um jogador, a gente fala isso desde o início da temporada que é um jogador para compor o grupo. Tanto que ele chegou lá antes dos reforços do texto. O Deco falava, né? Gente, meteu gol para cacete no, na, no Carioca. Então, pô, no Brasileirão vai ser uma boa opção para entrar no segundo tempo, depois de um grande atacante aí que viesse, falou em Cavani como o, o, o dep já trouxe aqui também. E aí, pô, o cara cumpriu o seu papel no carioca daqui a pouco, entrando no segundo tempo no Brasileirão, vai conseguir um gol, dois, Sim. sei lá, de cabeça. E aí o Edson, até agora no campeonato, passou um turno inteiro, ele é a principal peça do ataque. Não chegou o cara para ser a primeira opção, né? Então isso é realmente preocupante, porque a gente começa a enxergar as limitações Uh, técnicas, né? Então, então, a gente conseguia é, se empolgar um pouco pela forma como ele fazia gols, que, chute muito forte tal, porque a gente não esperava muito do Erikson. Mas agora, com ele sendo a primeira opção, ele carrega uma responsabilidade que antes ele não tinha. Então, a gente consegue ver essas limitações técnicas e, e fora isso, o que mais me preocupa mesmo foi a atuação coletiva do, do grupo do Botafogo. O Luiz Henrique até não me decepcionou muito. Achei que ele tentou bastante pelo lado esquerdo, ali pelo lado direito, aliás. O lado esquerdo foi bem servido com o Jefinho e o Lucas Fernandes. Impressionante a sintonia que os dois tiveram ali, é, trazendo verticalidade para o lado esquerdo. Mas o lado direito tinha o Luiz Fernando ali. E o que assim, eu fiquei uh, incomodada, talvez assistindo o um jogo, foi que não aparecia nenhuma opção de passe para o cara. Ele avançava ali pela... Pela direita, aí do nada tinha dois, três marcadores e não tinha que fazer. Não tinha que fazer com a bola, não tinha para quem passar. É, e aí acabava sendo desarmado, ou enfim, chutou ali uma bola que não foi é, a melhor das finalizações. Então, é, acho que o desempenho é, individual do Luiz, do, 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 do Luiz Henrique foi prejudicado pela desorganização do Botafogo como
0: um todo em campo. Então. É, não, nem quero tratar o Luiz Henrique como um dos piores em campo, assim, é... o garoto acabou de voltar, jogou pouco na França em quantidade, né, não teve tantos jogos assim lá, é, mas é um cara pra gente observar, assim, eu sinceramente acredito que o Luiz Henrique não é um cara que vai mudar muito o nível ali, pensando no Vitor Sá, que tava jogando, tudo bem que ele jogou pela direita, que nem é tanto a dele, né, na primeira passagem dele pelo Botafogo, os melhores jogos uhum. dele foram pela esquerda que é onde estava jogando o Vitor Sá mas ele pode jogar do outro lado, ou o Vitor Sá jogar do outro lado, enfim é, e, e as laterais mas, o Luciano, fala, Débora, fala essa
2: aí. questão do, do, do Luiz Henrique ela mostra também que a gente vai ter um outro problema mesmo quando os reforços chegarem, que é o um entrosamento né? ou seja, mais uma semana aí que a gente vai perder com supostamente contratação do Tiquinho Soares não? só que ele chegue para o outro final de semana até se entrosar, já vai ser 23ª rodada, a gente vai estar tá aqui na 25ª, 26ª, falando assim, é tá faltando entrosamento ali no ataque, o Tiquinho chegou, tem dois jogos, não conhece ainda né, tá recuperando o ritmo o, o Luiz Henrique é a mesma coisa tão, na 26ª rodada a gente ainda vai estar tá falando essas coisas porque os caras foram muito mal nessa janela questão de agilidade
0: não, dá pra cravar, Depp. Eu cravo aqui que o Botafogo pensando em lesões e jogadores que ainda vão chegar, o Botafogo vai ter 10 ou 12 rodadas, né? De, olha, esse é o nosso time de 2022, cara. É, é um terço, menos de um terço do campeonato, né?
2: Então, sim. É, é, é... E aí a culpa cai em quem? No treinador. No tá Castro, exatamente. É né? o fora Luiz Castro. E aí, sim, acho que ele também já tá cansado de ir pra coletivo e ficar dando desculpa, né? Nessa daí ele nem cobrou mais é reforço e falou assim, meu Deus do céu, eu só quero que os lesionados... Enumerou os lotam. problemas,
0: é, né? Que é uma coisa é. que ele ficou enumerado. Pior... Eu até vi isso em rede social. Pô, tinha vários problemas que o Luiz, Castro, o Luiz Castro numerou ali que a gente nem ficou sabendo, né? Por causa do Botafogo, a gente já falou de comunicação aqui, como tem sido, várias coisas a gente não sabia. E as laterais, até eu, eu fiquei pensando nisso depois do jogo, o Marçal chegou, resolveu o um problema, e aí teve um, uma lesão que nem foi séria, vai ficar dois, três jogos fora, e cara, vira um terror, né? Sim, viram O, o Saravia é marcando, é um terror, o Daniel Borges improvisado não dá. E aí, cara, né? O que, que faz com as laterais? Beleza, você tem um, um lateral confiável, ah, o Rafael vai voltar tá, em algum momento. E aí eu tô vendo a galera cobrando volta de Rafael, cara, eu lembro que a gente falou, eu falei aqui quando ele se machucou, olha... Rafael é pra contar em 2023, cara a rompimento de Aquiles é a lesão mais grave possível pra um atleta, é pior do que ligamento cruzado do joelho então eu acredito pelo que a gente tá vendo até que o Rafael vai voltar em algum momento desse ano ainda, mas não dá pra cobrar nada do Rafael em 2022, cara o que vier é lucro, ele teve a pior lesão possível para um atleta, não dá pra ah, corre, bota o Rafael logo cara, a pior coisa que pode acontecer é apressar uma volta de, de rompimento de, de tendão de Aquiles, então é um jogador sinceramente que eu acredito pra próxima temporada e aí, as laterais se tornam um problema, né, cara? É o Marçal e mais quem que você confia, época
2: É difícil, não tem ninguém, né? É bem complicado. Até acho que o Hugo, para que a gente esperava, não fez um primeiro turno tão ruim, tá? Uhum. imaginei não que corre. poderia ser pior. É... Agora, na direita, que é a grande decepção, o Sarave é a principal delas, né? O Sarave, assim, você não... vendo os jogos do Botafogo, não dá para entender como ele chegou na seleção argentina. Né? Porque, pô, é um, um, um carimbo, assim, ó, não, o jogador, pô, é, foi contratado pelo Porto, né, que é um clube que, pô, tem uma rede de olheiros muito boa, contrata sempre as melhores promessas do futebol sul-americano, jogou pela seleção argentina, então, assim, pô, esse cara é bom e não tá apostando nada. Né? Eu acho inclusive que no próximo jogo com se o Marçal voltar acho que o Daniel Borges continua sendo titular na direita ali para você ver o nível é né? muito mal e o Rafael eu tô com você eu nem conto muito com ele né e o pessoal já tava é, eu vejo uma galera que o Rafael como titular né ele não foi relacionado como é que ele não foi relacionado o português maluco, tá, mal tá treinando tá treinando, cara, e, e pra mim eu acho que também é, esse time B pode servir pra isso pra colocar um cara como o Rafael lá pra ganhar alguns minutos, pra ir recuperando o, o ritmo aos poucos pra depois chegar no profissional, porque se não vai chegar vai ser que nem o Rafael da série B do ano passado sem né? ritmo. É que é um Rafael que, uhum. pois é, sem ritmo, não agregou. Basicamente, você vê que o Enderson nem colocava o Rafael, né? o time que era bem, bem mais ou menos assim. né? É, Jogava, ó, 15, série, B, ponta, B, né? Jogava 15, Jogava 20 minutos de ponta, né?
0: Jogava 15. Entrava ali. É.
2: Sem muita responsabilidade defensiva. Né? e a gente já está com uma outra expectativa agora, então eu também só conto com o Rafael para 2023 ou enfim para os 10 últimos jogos do campeonato eu acho que ainda vai demorar um tempo aí até conseguir se recuperar é, 100% né? se é que vai conseguir torço, torço muito porque acho que é um lateral que poderia é, ter o mesmo impacto que o Marçal é, teve no Botafogo disse, pô, esse, não é qualquer time que tem dois caras de, de Premier League um em, cada, um em cada lateral né? Ele tem essa questão da lesão, o Botafogo conhecendo muito azar com todas essas lesões, mas é isso aí tem que contratar mais, vai contratar? Vai contratar um lateral esquerdo reserva esse ano? Não vai vai contratar mais um outro lateral direito? não vai, a gente vai com esses caras aí então é rezar pro Marçal não ter mais nenhum tipo de problema físico e pro Rafael né é... enfim, acho que até com o Daniel Borges ali, nota 6, dá pra levar até o, o final do ano, né agora, ficar aquém do que a gente esperar porque em determinado momento até a gente falou aqui, né pô, que time que tem na lateral direita, é exatamente. né, tantas opções Sarávia, Daniel Borges, Rafael. Rafael, e hoje a gente vê que na verdade não é bem assim. O né? nosso ouvinte não vê, claro,
0: né? Mas sempre que a gente fala do Saraja, a Re abre um sorriso de canto de boca aqui, porque ela sempre fala: Eu avisei. Ela ainda morava em Porto Alegre quando o Sarávia chegou lá no Inter. Ela viu até a fase boa do Sarávia no Inter, mas viu a fase ruim. Essa aí você levanta sempre a plaquinha, né? Rey? Eu já sabia.
1: Mas
2: teve fase boa, Renata? Teve fase boa? Eu, agora eu não tô acreditando que teve. Pô. Quando chegou, teve.
1: Sim, pô. teve. É. Sim, teve. Mas depois que, que se lesionou, nunca mais. E aí a gente até falava, né? É o Saravia de 2018 ou o Saravia que veio depois da lesão? E aí a gente tá vendo que continuou sendo o Saravia após lesão é, ele tem problemas gravíssimos defensivos e também faz umas faltas, assim, sem sentido nenhum, né? A gente vê o cara carregando a bola, do nada... Ah, ele tem uns chega, acessos, né? Tipo,
0: eu sou o cara mais macho desse campo, eu vou te dar uma porrada, né? Ele, tem uma, ele tá em umas coisas meio assim, de vez em quando.
1: É, umas loucuras, assim, umas descompensações durante o jogo fica todo mundo sem entender, né? É, não gosto de ser... De essa pessoa da platinha do eu avisei <risos> mas nesse caso é, enquanto estava todo mundo otimista eu estava um pouquinho mais com o pé atrás e por enquanto está se confirmando meu pé atrás então vou continuar assim tomara que o amor da língua todo mundo quer ver o Botafogo é, chegando mais longe nesse nesse campeonato até para melhorar as perspectivas para o próximo ano tomara que daqui a pouco Sarabia começa a jogar mais que o Rafael mais que todo mundo e que vire sei lá, o pagno do campeonato brasileiro que é o melhor lateral direito há não sei quantos mil anos Exato. É, espero que eu calhe a boca por causa do Saraga, mas até agora aquela minha previsão vai se confirmar
0: Deve, só pra gente não, não dizer né, que a gente só falou de coisa ruim, dois caras que voltaram ao time que eu acho que ajudam e são importantes são o Cuesta e o Eduardo né? o Cuesta fez o gol, o Eduardo tem participado nem foi brilhante no, no jogo de sábado não principalmente no primeiro tempo, achei que jogou melhor é, mas são caras importantes aí, titulares, que quando a gente viu isso, né? Quando estão fora, o time sente falta deles?
2: Não, sente muito, né? É, acho que naquele jogo contra o Corinthians ali foi. Eu, eu, quando eu cheguei em Itaquera, né? A gente muito confiante que podia fazer um bom jogo, e aí vem aquela notícia de que o Eduardo. É, não ia poder é, jogar, né, por conta ali dos problemas que ele teve, né, de, de saúde. Sim. Então já foi, já foi um baque ali, a gente viu dentro de campo que, que não funcionou tão bem como aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né. O Lucas Fernandes vem sendo o melhor jogador do Botafogo, o mais dúvida. regular, né, né nesse, nessa sequência aí, desde que ele voltou da lesão e casou bem essa dupla ali com o Eduardo, né? São dois jogadores. Acho que o nosso meio-campo ali a gente não tem nem muito. O, o que falar? O problema é, é são as opções do banco de reservas também, né? O que, que a gente pode ter ali caso o Lucas ou, ou o Eduardo não possam jogar? Mas é, acho que casou bem ali. Até o trio, o Tietchan subiu muito de produção também, tá? Um jogador ali que tava é, sendo a gente muito é falado questionado dele. É, tava sendo muito questionado ali no, no início do campeonato e fez mais um bom jogo. Acho que a gente encontrou ali o meio titular, que é completamente daquilo que a gente também é pensava no início do campeonato, né? Patrick de Paula, Oyama. Lucas Fernandes menos cotado, Oyama, né? Você vê o Oyama aí, hoje em dia, ele mal entra, né? Em campo, né? Mas foi muito bem, e o, e o Coeste, ele traz uma segurança, você vê ali, naquele jogo contra o Corinthians, que ele, a, o Mezenga erra três vezes o mesmo lance, né? O Coeste podia até ter errado a primeiro, o primeiro passo, mas aí no segundo ele não ia errar, e de repente a gente não tomaria aquele gol ali do, do Corinthians, né? O gol do Gustavo Mosquito. Mosquito. Mas, é, com certeza, agrega é demais, acho que é o nosso titular, né, mais uma vez marcando um gol importante, né, e assim... A defesa, vamos ver agora quem vai ser o companheiro dele, né? Se vai ser o Sampaio, que eu também acho que o Sampaio tem jogado bem, né? Não é o zagueiro ideal, aquele dos nossos sonhos e tal, mas até que tem pelo menos feito um campeonato melhor do que o Canu, né? Esse sim, uma grande decepção, não. E eu tô ansioso pra ver o Adrielson, né? Que pra mim não tem aquele status de forte padrão de Série A, mas tem um currículo interessante, né? Jogou é, nas seleções de base, né? Sub-20, sub-17, foi inclusive capitão. É, fez uma boa Série A ali pelo Sport Recife, de repente pode ser o companheiro aí do Coelho, mas o Coelho é o patrão, esse daí é titular absoluto do Botafogo tanto ele quanto o Eduardo
0: é isso, torcer para o Botafogo ter menos lesões e tem jogo-chave, né? A gente se falou isso, eu, eu não estava aqui que eu estava de férias, mas a gente falou que o jogo do Ceará era chave. Jogo importantíssimo no sábado à noite, 9 da noite, no Newton Santos, Botafogo e Atlético-Guaniense e semana decisiva, né? A gente já usou, eu já usei essa expressão aqui várias vezes esse ano, semana decisiva para o Botafogo e essa é mais uma delas, última semana de janela, com um jogo importantíssimo contra um time que está na zona de rebaixamento, décimo nono colocado Atlético-Guaniense no momento, o Botafogo é 12º com 25 pontos 4 pontos a mais que o Fortaleza primeiro time na zona voltaremos na segunda com tudo sobre a janela e com tudo sobre esse jogo que Botafogo consiga vencer e venham novos jogadores que ajudem o time a fazer um campeonato tranquilo que é o único objetivo de 2022 hey, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: até a próxima, Lu. Beijo pra ti, pro Dep, pra quem tá nos ouvindo.
0: Até a próxima. Valeu, Dep. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Renata. Valeu, torcedor alvinegro. Até a próxima. Nos vemos sábado, 9 horas da noite no estádio Newton Santos.
0: É isso, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol!